0: Audio now Guten Morgen, verehrte Zuhörerinnen. Ich grüße Sie ganz herzlich heute aus der Deutschen Bahn, ausnahmsweise zwischen Berlin und Hamburg. Ich habe es leider aufgrund von ja, verschiedenen Problemen, die es so gerade im Alltag gibt, nicht rechtzeitig nach Hamburg geschafft. Aber äh, ich wollte es nicht verpassen, Sie natürlich auch an diesem Dienstag, dem 31. August, ganz herzlich zu begrüßen zu unserer ja, 90. Folge. Tata! Hier ist heute wichtig. Was haben eigentlich Chicken McNuggets mit Innenpolitik zu tun und warum gibt es in China eine Sperrstunde fürs Zocken? Außerdem werfen wir einen Blick auf eine wichtige Entscheidung in Polen und schauen in die Gedankenwelt von Markus Söder. Ich hoffe, Sie sind wieder sperrangelweit offen für heute wichtig und lassen sich von meiner Wertenredaktion und mir in den Tag begleiten. Vielleicht kommt zwischendrin eine Durchsage von, von der Bahn, ich will sie natürlich nicht anlügen, dass ich tatsächlich in der Bahn sitze, ignorieren Sie sie einfach. Und bevor wir loslegen, gibt es einige Nachrichten, die merkwürdigerweise alle mit der Zahl 3 zu tun haben. Bahnstreik <lacht> Nummer drei. Die Lokführergewerkschaft GDL will den Zugverkehr der Deutschen Bahn ab Mittwochnachmittag erneut lahmlegen. Gestreikt wird im Personenverkehr von Donnerstag nach 2 Uhr bis nächste Woche Dienstag um 2 Uhr. Damit äh, wird dies der bisher längste Streik sein. Die GDL ist mit etwa 37.000 Mitgliedern eigentlich die kleinere Gewerkschaft. Die EVG hat dagegen etwa 184.000 Mitglieder und beteiligt sich nicht am Streik. Und jetzt wissen Sie, warum diese Folge heute aus der Bahn kommt. 3,9% Inflation. Die Inflationsrate in Deutschland ist im August auf fast 4% angestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag anhand der vorläufigen Berechnung mit. Einen höheren Wert für die jährliche Teuerungsrate hatten wir zuletzt im Dezember 1993 mit damals 4,3%. Schuld daran sind unter anderem die seit Monaten steigenden Energiepreise und die Rücknahme der temporären Mehrwertsteuersenkung. Tempo 30. In Paris gilt nun auf den allermeisten Straßen eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 30 km/h. Ausgenommen sind nur die großen Verkehrsachsen wie zum Beispiel der Autobahnring rund um die Metropole. Die Maßnahmen der Stadtverwaltung sollen die Stadt sauberer und sicherer machen. Das Tempolimit gilt auch als mögliches Vorbild für deutsche Städte. Und was meinen Sie dazu? Schreiben Sie uns das bitte gerne. Und noch ein Fun fact dazu am Rande. Aktuell liegt die reale Durchschnittsgeschwindigkeit in Paris bei. gerade Gerade mal 15 km/h. Der Triell-Gewinner Scholz. Der etwas farblose Olaf Scholz geht als Gewinner des ersten Triells raus. Doch einer sieht den CDU-Kandidaten als klar überlegen. Starker Auftritt und klarer Sieg von Armin Laschet. Exakt das war der Tweet von Markus Söder nach dem TV-Triell. Klingt nicht besonders überschwänglich. Und meint er das überhaupt ernst oder ist das Ironie? Die Frage gebe ich mal weiter an meinen Sternkollegen Tillmann Gerwin. Dass
1: jetzt Markus Söder den Armin Laschet gelobt hat nach dem
0: Kanzlertriel
1: via Twitter, ist sicherlich auch so etwas wie eine Pflichtübung. Natürlich muss er sich loyal zeigen. Jetzt auf den letzten Metern im Wahlkampf. Für Söder ist es, glaube ich, schwer zu ertragen, dass dieser Wahlkampf der Union so konturenlos, so farblos so langweilig daherkommt, das ist eigentlich auch eine Frage des Naturells. Laschet ist eher der abwartende Politikertyp, Söder ist derjenige, der mit der Brechstange vorangeht. Ich habe, glaube ich, mal geschrieben, es ähm, ist ein bisschen wie bei einer Drückerkolonne, also Markus Söder ist jemand, der die Türen wirklich eintritt und Armin Laschet ist jemand, der zart an die Tür klopft. Und diese beiden unterschiedlichen politischen Temperamente jetzt in einem Wahlkampf zusammenzubringen, das ist sicherlich nicht ganz einfach und wie man sieht, auch für die Union äußerst schwierig.
0: Und sag mal, warum stichelt Söder denn immer wieder gegen Laschet? Kann er sich immer noch nicht damit abfinden, dass Laschet der Unionskanzlerkandidat ist?
1: Er versucht sich zusammenzureißen, aber Markus Söder ist natürlich ein Machtmensch, ein Machttier. Er hat selber wahrscheinlich das Gefühl, dass er schon sozusagen am Kanzleramt gerochen hat. Und als er dann losmarschiert ist und diese Kanzlerkandidatur auch wirklich angestrebt hat, da war es für ihn sicherlich sehr schwer zu verstehen, dass er wieder klein beigeben muss und sich einreihen muss. Denn wenn Söder einmal losmarschiert, dann macht er auf Deutsch gesagt wenig Gefangene und marschiert auch wirklich durch. Und äh, das ist jetzt hier nicht der Fall. Er konnte nicht durchmarschieren. Ähm, Laschet, den er möglicherweise auch immer wieder unterschätzt hat ein wenig, hat sich letztlich in diesem internen Machtkampf durchgesetzt Und insofern ist, glaube ich, das Wort von der toxischen Beziehung, was äh, die dpa mal in einem Artikel verwendet hat, durchaus angemessen für diese sehr, sehr schwierige Beziehung zwischen Laschet und Markus Söder. Will Söder möglicherweise gar nicht, dass Laschet ins Kanzleramt einzieht? Der bestmögliche Wahlausgang für Söder selbst wäre nach meiner Ansicht schon immer noch der, dass äh, Armin Laschet Kanzler wird. Denn natürlich ist Söder, gerade weil er so machtbewusst ist, jemand, der gerne regieren will und auch gerne mitreden will beim Regieren in Berlin auf der großen bundespolitischen Bühne. Und das geht eben nur, wenn ein Unionsmann im Kanzleramt sitzt. Geht es sehr schlecht aus für die Union, verliert sie die Wahl, möglicherweise sogar mit einem desaströsen Ergebnis, dann wird natürlich die Schuldfrage gestellt, dann wird die große Abrechnung kommen und dann wird auch in der Union, wird es Teile jedenfalls geben, die Markus Söder eine Mitschuld geben, auch aufgrund seiner Illoyalitäten, die er gezeigt hat im Wahlkampf. Insofern muss eigentlich Söder ein Interesse daran haben, dass das Ergebnis noch einigermaßen gut wird. Ich würde mal folgende Prognose wagen, wenn es knapp verloren geht, dann äh, wird die Schuld bei Armin Laschet abgeladen. Wenn es wirklich krachend verloren geht, dann hängt Markus Söder, was die Schuldfrage betrifft, in der Wahrnehmung jedenfalls mit drin.
0: Eine folgenschwere Entscheidung, die könnte heute in unserem Nachbarland Polen fallen. Dort befasst sich nämlich das Verfassungsgericht mit der Frage, steht das polnische Recht über dem EU-Recht? Eigentlich ist die Antwort ziemlich klar, nein, tut es nicht. Doch die polnische Regierung ist da anderer Ansicht und hat das Verfassungsgericht deshalb gebeten, diese Frage zu prüfen. Mehrfach schon ist die Entscheidung verschoben worden, heute jedoch wird sie erwartet. Manuel Müller forscht am Institut für Europäische Politik und ist Experte für die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Er weiß sehr genau, was in Polen auf dem Spiel steht. Mein Kollege Martin Schlack hat mit ihm darüber gesprochen.
2: Herr Dr. Müller, ich grüße Sie. Hallo. Ja, das polnische Verfassungsgericht könnte heute eine Entscheidung fällen, ob nationales Recht Vorrang vor EU-Recht bekommen soll. Was steckt denn genau hinter diesem Verfahren?
3: Na, es ist äh, in, der, in, in der ganz kurzen Version hat das, äh, polnisch, die polnische Regierung das Verfassungsgericht um eine Entscheidung gebeten, ob eben Europarecht oder nationales Verfassungsrecht Vorrang hat. Ähm, um damit indirekt zu prüfen, ob äh, Polen dazu verpflichtet ist, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen, in denen der Europäische Gerichtshof äh, wiederum angemahnt hat, dass die, ähm, die Gerichte in Polen und die Rechtsstaatsinstitutionen unabhängig sein müssen. Die Vorgeschichte davon ist, dass die ähm, polnische Regierung, seitdem sie 2015 an die Macht gekommen ist, in mehreren Schritten das nationale Justizsystem umgebaut hat, im Wesentlichen um unliebsame Richter, die also ähm, andere Positionen vertreten als die als der Regierung ähm, aus dem System zu drängen. Und äh, diese Maßnahmen hat der Europäische Gerichtshof in mehreren Urteilen in den letzten Jahren ähm, für Europarechtswidrig erklärt. Und äh, ja, und dagegen stemmt sich jetzt die polnische Regierung, indem sie das nationale Verfassungsgericht, das sie bereits seit einigen Jahren sozusagen unter Kontrolle hat, also besetzt hat mit ihr freundlich gesinnenden Richtern, ähm, dazu bringen möchte, ähm, dass das Verfassungsgericht erklärt, dass diese Urteile des Europäischen Gerichtshofs nicht anwendbar sind.
2: Was würde denn dieses Urteil ähm, konkret bedeuten ähm, für äh, bestimmte Gruppen, für Minderheiten, eventuell auch für Journalistinnen, für Medien in Polen? Können Sie einen Ausblick geben, was sich konkret in Zukunft dann ändern könnte?
3: Also Mal ist das Urteil ein ein weiterer Eskalationsschritt in eben diesem lange währenden Konflikt ähm, zwischen zwischen der polnischen Regierung und der, und der Europäischen Union. Äh, indirekt geht es natürlich um die Unabhängigkeit der Justiz in Polen und damit um die Frage, ähm, ob es überhaupt ähm, ja, Gruppierungen, die die sozusagen in den Fokus der polnischen Regierung geraten, ähm, ob es da jetzt um, um das Abtreibungsrecht geht, ob es um LGBT-Rechte geht, ähm, dass die überhaupt in der Lage sind, ähm, sich im polnischen Rechtssystem gegen die Regierung zu wehren. Ähm, also das, das ist letztlich das, was auf dem Spiel steht, wenn es um, um den Rechtsstaat geht.
2: Welches Interesse verfolgt denn langfristig gesehen die regierende peace partei
3: Letztlich geht es da darum, sich an der Macht zu verfestigen, würde ich sagen. Also ähm, möglichst ähm, die ähm, sozusagen bei bei Aufrechterhaltung einer, einer ähm, demokratischen Fassade, wenn man so möchte, die, die Möglichkeiten, tatsächlich abgewehrt zu werden, zu reduzieren. Ähm, da gibt es dann verschiedene Ansatzpunkte natürlich. Es gibt ähm, die Umbauten im äh, polnischen Mediensystem, durch die eben ähm, unabhängige und kritische Berichterstattung erschwert wird. Ähm, es gab Reformen im polnischen Wahlsystem, die der Regierung indirekt nutzen sollten. Und äh, es gibt eben die, die Reform im polnischen Justizsystem. Also sind verschiedene Maßnahmen, die sozusagen einen schrittweisen Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind.
2: Und welche Möglichkeit hat die EU, sollte das Verfassungsgericht wie erwartet nun entscheiden?
3: Na, aus äh, Perspektive der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofs hat Europa recht Vorrang von nationalem Recht. Das ist eine seit ähm, vielen, vielen Jahren etablierte ähm, Linie de, des Europäischen Gerichtshofs, ähm, so dass wenn jetzt das polnische Verfassungsgericht ähm, etwas anderes entscheidet, dieses Urteil des, europäischen, äh, des polnischen Verfassungsgerichts selbst europarechtswidrig wäre. Die EU hat dagegen verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ein äh, Verfahren oder ein, ein Ansatzpunkt, ähm, der schon seit einer Weile läuft, ist das sogenannte Artikel-7-Verfahren, mit dem wenn es einen einstimmigen Beschluss gibt, unter den Mitgliedstaaten Sanktionen verhängt werden können gegen einen einzelnen Mitgliedstaat. So ein Artikel-7-Verfahren gegen Polen läuft seit 2017. Allerdings gibt es einfach keine, keine Einstimmigkeit im Rat. Und es ist ziemlich klar, dass es sie auch auf absehbare Zeit nicht geben wird, schon weil die ungarische Regierung sich in einer ganz ähnlichen Situation befindet wie Polen und die sich sozusagen gegenseitig decken. Ein zweiter Ansatzpunkt, den es jetzt seit Kürzeren gibt, ist der Rechtsstaatsmechanismus, über den sehr viel diskutiert wurde. Die Idee dabei ist, dass Mitgliedstaaten, die sich nicht an Rechtsstaatsprinzipien halten, die EU-Gelder gekürzt werden können. Da geht es für Polen natürlich um sehr viel Geld, weil es einer der großen Nettoempfängerstaaten ist. Allerdings ist der Rechtsstaatsmechanismus aufgrund einer Einigung zwischen den Staats- und Regierungschefs erstmal sozusagen suspendiert. Es soll erstmal abgewartet werden, dass der Europäische Gerichtshof über die Rechtmäßigkeit des Rechtsstaatsmechanismus entscheidet. Und die Europäische Kommission folgt letztlich dieser Einigung zwischen den Staats- und Regierungschefs. Das heißt, auch sie hat angekündigt, dass sie das erstmal abwarten möchte. Das Europäische Parlament hat deswegen bereits eine Untätigkeitsklage gegen die Europäische Kommission eingelegt, weil eben auf dem Papier dieser Rechtsstaatsmechanismus bereits gilt. Aber im Moment passiert in diesem Bereich auch
2: nichts. Ja, auch wenn dieser Ausblick nicht besonders hoffnungsfroh stimmt. Herr Müller, vielen Dank dann auch für Ihre Einschätzung.
0: Es scheint also wieder einmal so, als würde die polnische Regierung vorläufig damit durchkommen, den Rechtsstaat weiter auszuhöhlen. Viktor Orban macht in Ungarn seit Jahren vor, wie das geht und der Rest Europas schaut in der Regel weg. Oder im Falle von Polen eben ganz genau zu. Junge Menschen sind alle links und gehen mit Fridays for Future auf die Straße. Oder sie sind unpolitisch und interessieren sich für nichts, Außer vielleicht für Tinder und Netflix. Ist klar, ne? Was junge Leute und Politik betrifft, also alle unter 30 und ich, äh, wabern so einige Vorurteile durch die Gegend. Die sind oft nicht nur falsch, sondern führen auch dazu, dass sehr viele junge Menschen sich nicht gesehen fühlen. Statistisch gesehen trifft das häufiger die jungen mit Haupt- oder Realschulabschluss und, wie so oft leider, mit Migrationshintergrund. Genau deshalb gibt es die Initiative Unmute Now, die das ändern möchte und querbeet durch Deutschland fährt, um mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen, damit eben nicht mehr 73% davon sagen, sie seien unzufrieden damit, wie die Politik sich um ihre Interessen kümmert. Henrike Schlottmann ist mitverantwortlich für Unmute Now. Henrike, klär uns doch mal auf, was genau macht ihr da eigentlich?
4: Drei von vier jungen Menschen äh, sagen, dass sie sich durch oder dass sie ihre Interessen von der Politik nicht oder sogar sehr schlecht vertreten sind. Und genau da wollen wir ansetzen. Wir wollen eine Million junger Stimmen laut machen. Wir wollen dafür sorgen, dass generell die junge Generation in der Politik mehr vertreten ist. Und dafür entwickeln wir neue Formate, ähm, neue Kanäle, die junge Menschen genau da abholen, wo sie sind. Und äh, in langfristige demokratische Prozesse auch einbinden. Dafür unterstützen wir auf der einen Seite 30 Initiativen, insgesamt 100 Menschen. Aber wir fahren auch aktuell mit einem Bus durch ganz Deutschland, besuchen diese Initiativen vor Ort, machen Aktionen vor Ort und kommen überall mit jungen Menschen ähm, ins Gespräch. Gleichzeitig können junge Menschen auch in einer Kooperation mit Tinder ihre Wünsche, Hoffnungen und Forderungen an die Politik bei uns einreichen, in Form von kurzen Statements.
0: Ihr habt ja viele dieser Statements veröffentlicht, darunter sind äh, interessante Forderungen wie Gratis-Chicken-Nuggets für alle. Ein schöner Gedanke, aber vor allem äh, ist da sehr viel Unzufriedenheit dabei bei Anmerkungen wie Alle weisen die Schuld von sich. Deutsche PolitikerInnen streben zu viel nach Macht und sehr oft die Forderung nach mehr Fairness für alle. Warum sind viele junge Menschen so unzufrieden?
4: Ähm, junge Menschen sind aktuell aus unserer Perspektive unzufrieden mit der ähm, Politik, weil es einmal nicht um die Inhalte geht, die ihnen wichtig sind und auf der anderen Seite der Austausch mit der Politik auch nicht auf den Kanälen äh, zwangsläufig stattfindet, die ihnen wichtig sind und auf denen sie sich jeden Tag, auf jeden Tag, jeden Tag umtreiben. Ganz konkret sieht man das im aktuellen Wahlkampf, wo mehr darüber gesprochen wird, was in Büchern steht oder ähm, welche Lebensläufe ähm, wie verändert wurden und weniger um wirkliche Zukunft für die junge Generation, was ihnen wichtig ist und welche Themen sie auch ähm, für ihre persönliche Zukunft sehen.
0: Natürlich wollen wir aber nicht nur über diese Leute sprechen, sondern vor allem auch mit ihnen. Fabian Grischkat ist 21 Jahre alt, Moderator und Aktivist und fährt mit dem Team von Unmute Now im Moment durch Deutschland. Meine ebenfalls junge Kollegin Mirjam Bittner hat ihn am Montag mal gefragt, sag mal Fabian, was denkt deine Generation denn so?
5: Hallo Fabian. Hallo Du bist selber ein junger Mensch und moderierst die Tour von Unmute Now. Ähm, sind viele Jugendlichen unzufrieden oder unpolitisch?
6: Also ich muss hier an der Stelle fairerweise mal sagen, ich bin ähm, Teil eines dreiköpfigen Moderationsteams. Ähm, die Luisa und der Ali sind ja auch noch mit dabei. Mhm. Ich habe nur heute die Ehre, dass ich hier sprechen darf. Und ähm, der allgemeine Eindruck, den ich in den letzten Tagen hatte auf der, auf der Straße, war, dass ähm, durchaus viele Jugendliche sich unglaublich stark mit Politik beschäftigen. Wir haben sehr krasse Meinungen, aber auch teilweise wirklich sehr manifestierte Meinungen gehört. Also man hat gemerkt, da haben sich jetzt Jugendliche nicht erst seit zwei Monaten mit Politik beschäftigt. Aber was immer wieder durchsickerte, war, dass wenig Jugendliche sich so direkt von einer der, der großen demokratischen Parteien angesprochen fühlen. Also viele sind noch unentschlossen, was sie was sie wählen sollen. Viele ähm, ja, fühlen sich auch so ein bisschen vernachlässigt. Ich glaube auch zum Teil durch die Corona-Pandemie, wo SchülerInnen ja immer wieder in der einen Woche mal im äh, im Homeschooling saßen, dann wieder zur Schule gehen mussten, äh, als letztes irgendwie an der, an der Reihe der Geimpften standen. Und äh, da habe ich schon so einen kleinen Frust gemerkt, dass... Ähm, in, in deren Sicht natürlich Parteien irgendwie mehr auf Altwähler zugehen, weil das die größere Wählerschaft ist und kaum Angebote für junge Menschen schaffen.
5: Würdest du sagen, ähm, dass viele Jugendliche sich, also die, von den Jugendlichen zu sprechen, ist auch immer Quatsch, aber ja, dass viele ja. Menschen sich da vergessen fühlen?
6: Total, genau, also ich... Äh, ich, ich bin oft auch in Sendungen eingeladen und soll irgendwie für die ganze Generation Z sprechen. Das ist natürlich gar nicht möglich, aber ich merke es zumindest bei einem einem gewissen, auch bei einem einem größeren Teil, aus verschiedensten Gesichtspunkten. Also wir waren im ländlichen Bereich, wir sind ja nicht nur in große Städte gefahren, sondern haben auch in kleinen Dörfern halt gemacht und da fühlen sich viele junge Menschen tatsächlich vernachlässigt, weil sie das Gefühl haben, sie hinken so ein bisschen hinter den den Stadtmenschen, den Berlin-Mitte- Leuten hinterher. Ähm, so das, was, was wir irgendwie dann im Immer besprechen, das, was wir da in, in, in Berlin-Mitte an Diskussionen führen, das, das kommt da gar nicht an. Ähm, auf der anderen Seite, viele Leute, die wir getroffen haben, waren natürlich von der Klimapolitik. Ähm, also gerade viele junge Leute sind total halt enttäuscht von der Klimapolitik. Ähm, auch was, was zum Beispiel Migrationsthemen angeht, was gerade Afghanistan angeht. Also ich, ich merke da durchgehend schon, schon Frust. Aber wie gesagt, aus den verschiedensten Gesichtspunkten. Wir haben selten... Menschen getroffen, die wirklich gesagt haben: Hey, ja, das läuft ja alles super, kann gerne vier Jahre so weitergehen. Das waren wirklich, glaube ich, ein oder zwei Kommentare, die wir in diese Richtung bekommen haben.
5: Mhm. Gab es einen bestimmten Aspekt oder eine bestimmte Kritik, die ihr auf Tour besonders oft gehört habt, oder war das, wie du gerade schon beschrieben hast, sehr divers?
6: Es war natürlich ähm, die klassischen Themen, die auch, ich sag mal, gestern beim Triell angesprochen wurden, was ich gerade auch schon erwähnt habe. Wenn es ums Thema Klima und Umweltschutz geht, da haben wir natürlich viel drüber gesprochen. Wenn es um soziale Ungerechtigkeit geht, was, ähm, was ich total spannend fand, wir waren einmal in einem Jugendzentrum. Und ähm, dort haben wir ein Interview geführt mit einem 17-Jährigen, der hieß Mario. Mhm. Und ähm, Mario kommt aus Kroatien, beziehungsweise seine Familie kommt aus Kroatien. Und Mario hat mir am Anfang des Interviews gesagt, dass er sich eigentlich nicht wirklich für Politik interessiert. Und ähm, dass er, Zitat glaube ich, hat wirklich gesagt, ähm, er findet auch Politiker scheiße. <lacht> ähm, das, okay. war, das war seine, seine, seine Aussage. Und äh, ich habe aber nicht, nicht nicht nachgegeben. Und ähm, wir haben einfach eine halbe Stunde bis, ich glaub, oder fast eine Stunde ganz locker gesprochen und ich habe immer mehr gemerkt, wie doch politisch dieser, dieser Junge ist. Er hat zum Beispiel nicht verstanden, dass ähm, deutsche Urlauber immer nach, nach Kroatien fahren oder oder fliegen und ähm, sich da alles rausnehmen und wie die Könige leben und wenn dann mal Menschen nach Deutschland kommen, ähm, wir sofort immer so ein bisschen abweisen und nee und die wollen wir irgendwie gar nicht aufnehmen und ähm, er hat das einfach nicht nicht verstanden und für für ihn ergibt das keinen Sinn, dass man mit so einer Mentalität an die Sache herangeht und also viele Menschen, die uns erst immer gesagt haben, sie interessieren sich gar nicht für Politik, sie können da nicht viel zu sagen, hatten am Ende wirklich klare Aussagen und klare Statements und ähm, beschäftigen sich dann doch mehr mit Politik, als sie eigentlich dachten. Und das fand ich total spannend.
5: Halten die sich dann, ich meine, er hat ja von selber gesagt, er sei unpolitisch, kann ja. das sein, dass er sich vielleicht deswegen für unpolitisch hält, weil er jetzt nicht, nicht sagt, ich identifiziere mich mit einer eindeutigen Partei, sondern eben eher wirklich mit den inhaltlichen Themen, die man sich ja eigentlich gerade im Wahlkampf eher wünschen würde.
6: Ja, beziehungsweise er wird von den Parteien gar nicht abgeholt. Ähm, wenn wir mal wenn wir mal durch, durch gewisse Viertel gelaufen sind, ähm, ja, wo das Durchschnittseinkommen jetzt ähm, nicht so unglaublich hoch ist ähm, und wir haben da mit den Menschen gesprochen, haben wir immer wieder die gleichen Aussagen gehört, dass sich da niemand wirklich um die Leute kümmert. Ähm, und das siehst du auch. Also wenn wir, wir waren zum Beispiel in Augsburg und ähm, da gibt es einen großen Unterschied zwischen bestimmten Stadtteilen und die Leute fühlen sich einfach total vernachlässigt, verständlicherweise. Ähm, auch was zum Beispiel die Corona-Pandemie angeht. Wir beide, wir verstehen das komplett, warum wir Masken tragen. Wir, ähm, wir haben relativ schnell Informationen bekommen, hat uns relativ schnell abgeholt, warum wir das tun, was wir was wir quasi in einem Lockdown tun. Ähm, die Menschen dort wurden so mies überhaupt informiert, dass sie erstmal ja auch gar nicht verstanden haben, ähm, warum sie jetzt sich nicht mehr irgendwie zu zehn oder zu fünf aufhalten sollen. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich habe wie gesagt mit dem Mario gesprochen, der hat mir gesagt, warum quasi so ein Jens Spahn da oben mit 10, 12, 15 Leuten sich zum Abendessen treffen darf. Und wenn er mit fünf Leuten irgendwie draußen vorm, vorm Haus chillt, dann muss er 250 Euro zahlen, wenn er erwischt wird. Und er hat mich gefragt, warum das so ist. Und ich habe eben gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann, also, ich, ich sehe da auch die, die, die Probleme. Also, man ist auch manchmal so ein bisschen... Machtlos, aber zum Beispiel den 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 Mario, ich ich, ich habe ihn komplett verstanden, man wünscht ich habe ich habe das alles gefühlt, was er was er gesagt hat, auch diesen diesen Frust, aber der, der 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 war pfiffig, der war der war auch wie gesagt politisch eigentlich gut informiert, auch wenn er es anfangs nicht dachte.
5: Mhm. Was wünschen sich denn Menschen wie Mario oder was würdest du sagen, du bist doch mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, wie kann man die wieder besser abholen?
6: Ich glaube viele oder bei vielen sitzt das Bild des Politikers, der Politikerin, die über allen Dingen steht, sehr, sehr tief im, im, im Kopf. Wir haben immer öfter auch Aussagen gehört, dass ähm, auch von einem sehr jungen, ähm, einem jungen Jungen, der war, glaube ich, 15, der hat mir auch gesagt, Politikerinnen müssen mehr für die Allgemeinheit arbeiten und weniger für ihre eigene Geldbörse. Oh, ja, es, es, okay. es zog sich so ein allgemeines Bild ähm, der ja, des Vertrauensverlust irgendwie durch, durch die Interviews. Also wenig junge Leute glauben wirklich, dass die meisten PolitikerInnen für sie Politik machen. Und ähm, ich denke auch da müssen Politiker, ich meine, so ein Triell ist ja, ist ja schön und gut. Ähm aber auch das holt junge Menschen nicht äh, nicht wirklich ab. Auch gestern, das wurde in meinen Augen auch zu wenig thematisiert, ähm, wie jetzt gerade auch die junge Generation nach der Krise sich sich wieder aufbaut und ich kann dir ehrlich nicht sagen, was da die ersten Schritte wären und sind. Ich denke, wenn jetzt jeder Politiker sich einen TikTok-Account anlegt, ist das auch nicht der richtige Weg. Ähm, <lacht> aber dieses Abholen und und dieses deutlich machen, hey, wir wir stehen hier auch für eure Interessen ein. Ähm, das vermissen viele junge Menschen gerade.
5: Aber genau das, was ihr jetzt gerade macht, ist durch Deutschland fahren, mit jungen Menschen sprechen. Ähm, könnte das vielleicht schon ein Anfang sein, was ihr jetzt gerade macht?
6: Man muss natürlich fairerweise, ich hätte jetzt gerne sowas gesagt, wie wir machen den, den Job der PolitikerInnen und die sollten das auch tun. Äh, so weit, zwei weit würde ich gar nicht gehen. <lacht> und, nee, genau, Soweit würde ich nämlich auch gar nicht gehen. Ähm, ich kann natürlich verstehen, dass, dass du als PolitikerIn, gerade jetzt im Wahlkampf, so viel zu tun hast, dass du nicht mal eben zwei Wochen mit einem Bus durch Deutschland fahren kannst und mit jedem sprechen kannst. Ähm, ich glaube aber zum Beispiel, wenn wir uns einen Armin Laschet anschauen, der Jegliche Interviewanfragen weiterhin ablehnt, ähm, die von seitens junger Menschen kommen, ähm, dass, also, dass man sich da einfach auch nachher nicht wundern darf, wenn eben junge Leute enttäuscht sind. Also auch ich hätte mir unglaublich gerne zum Beispiel ein Triel ähm, in einem Online-Format gewünscht, sei es jetzt mit Rezo oder zum Beispiel Tito Jung, ähm, sei es aber auch vielleicht mit anderen ModeratorInnen. Und also das wäre zum Beispiel mal ein erster Schritt, ähm, dass man eben diese Anfragen nicht ablehnt, dass man nicht nur die klassischen TV-Anfragen annimmt, sondern sich auch mal Zeit nimmt ähm, für ein Online-Interview, für ein Online-Triel. So, weil da erreicht man eben die jungen Leute. Wir schauen nicht mehr Fernsehen. Ja, mhm. äh, Wie viele der 16-, 17-, 18-Jährigen sitzen denn bitte da abends irgendwie und, und, und schauen äh, Maischberger oder, äh, oder Land? So, Ich tue das vielleicht, weil ich ultra politisch interessiert bin. Äh, aber den Großteil der der jungen Bevölkerung erreicht man doch nicht über das Fernsehen.
5: Ähm, man hat, finde ich, schnell so dieses typische Klischee im Kopf. Wer jung ist, wählt tendenziell eher so links-grüne Parteien. Du hast vorhin gesagt, dass die meisten sich aber noch unsicher sind, wen sie wählen wollen. Wie stellst du das denn in deinen Gesprächen fest? Tendieren da tatsächlich viele zu linksgrün oder eher gar nicht?
6: Also erstmal stellen wir in den Gesprächen oft tatsächlich die Frage, weißt du schon, wen du wählst? Und ähm, hören da halt immer wieder die Antwort, nö, äh, bin ich noch unentschlossen. Da muss man natürlich auch fairerweise sagen, auch jetzt nach den neuesten Umfragen, wenn man sich anschaut, was würden die jüngsten WählerInnen wählen, ist natürlich die fdp auch weit weit vorne, also nur, ich sag mal, grün oder rot-grün ähm, ist doch da, das, das, das Bild nicht. Und woher ich weiß, dass unsere, nach, in, quasi in unseren Umfragen die Leute eher vielleicht zu einer ähm, grünen oder linken Stimme tendieren. Naja, sie, sie, sie sagen uns anhand der Themen, wir fragen ja auch, welche Themen interessieren dich. Ähm, und da haben wir schon immer mal wieder soziale Ungerechtigkeit und, und Nachhaltigkeit gehört. Aber auch nicht nur. Also ähm, zum Beispiel einem jungen Mann war es unglaublich wichtig, dass der Fokus mehr auf IT, the <laughs> Security gelegt wird. Wir haben auch mit ähm, mit Menschen, Menschen gesprochen, die nicht grundsätzlich eine linke Meinung hatten, die zum Beispiel auch ähm, Migrationsströme für äh, schwierig hielten. Oft irgendwie mit so einer mit so einer Nebenaussage von ja, meine meine Eltern sehen das auch kritisch. Also wo ich dann auch wieder gemerkt habe, oh, da gab es auch einen starken Einfluss aus dem aus dem Elternhaus. Also ich würde nicht behaupten, dass ähm, dass die jungen Leute nur grün und und Links wählen. Natürlich schneiden die Parteien bei den jungen WählerInnen auch äh, gut ab. Aber wie gesagt, auch zum Beispiel die FDP. Hat gerade ordentlich, also hätte gerade ordentlich Stimmen, wenn jetzt gewählt wird.
5: Mhm. Weißt du denn schon, wen du wählst?
6: Ich weiß schon, wie ich wähle.
5: Okay, super. Ja, danke dir für das Gespräch, Fabian. Bitteschön. Heute nichtig.
0: Bevor ich Sie in den heutigen Dienstag schicke, bleiben wir nochmal bei diesen ominösen jungen Menschen. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, Sie wären 17 Jahre alt oh, und lebten in China. Oh. Was würden Sie am Freitagabend von 20 bis 21 Uhr tun? Die chinesische Antwort lautet jetzt Zocken. Das ist nämlich einer der wenigen Zeitpunkte, zu dem die Jugendlichen noch dürfen. Die staatliche Nachrichtenagentur Chinas hat gemeldet, dass Minderjährige jetzt nur noch drei Stunden die Woche zocken dürfen, nämlich an besagten Freitagabend und am Wochenende für jeweils maximal eine Stunde. Die chinesische Regierung fürchtet nämlich, dass die Jugendlichen sonst allesamt abhängig von Online-Spielen werden, wenn sie zu viel zocken. Wahrscheinlich das erste Mal, dass einige Eltern eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen, sich selbst und der chinesischen Regierung feststellen. Falls Sie noch mehr zu diesem Thema hören wollen, in Folge 88 haben wir über Gaming in Deutschland berichtet, denn die Deutschen daddeln mit Freude. Meine Damen und Herren, das war's dann äh, mal für heute. Genießen Sie noch Ihre äh, mögliche Bahnfahrt vor Streik Nummer 3 und Ihr Online-Spielchen dabei. Wenn Sie Lob und Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie mir gerne, wie immer, an heute wichtig jetzt Sterndee. Ich bedanke mich bei meiner wundervollen Redaktion. Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack produziert er diese Folge für Sie. Quan. Morgen bin ich wieder ab 5 Uhr für Sie da und noch ein kleiner Tipp, abonnieren Sie uns, bei heute wichtig, dann verpassen Sie garantiert keine Folge, egal ob aus der Bahn, äh, aus dem Himmel oder äh, aus dem Studio in Hamburg, wo immer Sie möchten. Ich bin für Sie da, jetzt kommen Sie gut in diesen äh, Dienstag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
2: Hamburg.
0: Wie Sie mitbekommen haben, gibt es den gastronomischen Service nur auf Deutsch. Äh, englischsprachige Menschen müssen hungrig
5: bleiben.